0: Entre a Terra e o Céu, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, capítulo 39, Ponderações. Decorrido um mês sobre os esponsais de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zumira e Antonina para uma reunião íntima no Lar da Bênção. Ambas, alegres, revelavam-se elevadas fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida a assembleia de amigos, aguardavam nos no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se irmã Clara, que viera igualmente ter conosco. As duas excursionistas, ao contacto daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Afigurava-se lhes haver encontrado o paraíso, tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo que Blandina adornara de flores, permutavam-se frases amigas e consoladoras impressões. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação. Quando Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do favor de que se viam aquinhoadas. O reconhecimento transbordava-lhes do coração à maneira do perfume a evadir-se do frasco. Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente. Filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão da mulher até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do pretérito, refletidos no presente. Contudo, agora, acenou se lhes a estrada. A paciência que se devotaram evitou a formação de nuvens de revolta e o céu se fez de novo claro e alentador. É como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho e o tempo de semear ressurge ao viçareiro. A palestra em torno cessara de repente. Os circunstantes buscavam ouvir a benfeitora significando com o silêncio que nela se encarnava para nós a sabedoria. Depois de ligeiro intervalo, nossa amiga continuou. Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. Não ouvidemos, a vida reduz-se a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, onde a inércia vende os seus frutos amargosos. Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor, do amor que recompensa si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste é onipresente através do amor de que satura o universo. O sentimento divino é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono excelso, nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. A mulher é uma taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade para que a vida se engrandeça. Irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido. Em muitas ocasiões, quando nos prendemos à lama do egoísmo ou ao visco do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Guardemos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu, Filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha de terminar longas refregas na preservação da própria saúde, Buscava poupar-lhe exercícios mnemônicos. Nossa amiga prosseguiu indicando Zulmira com o olhar. Está consciente de que a maternidade a espera de novo em tempo breve. E você? Com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, acentuou. Recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? Ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu Lembre-se, lembre-se, Bafejada pelo poder de irmã Clara, em determinados centros da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção. Sim, sou eu, a cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chacra em Luque, a família ao abandono. José Esteves, hoje Mário Sim, percebo o sentido de minhas segundas núpcias Denotando aflição no olhar, acrescentou E Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz? Não precisa dilatar reminiscências, disse Clara Bondós Não nos achamos num gabinete de experimentos e sim... Numa reunião fraternal. Fitando-a significativamente, ajuntou: Basta que você se recorde. Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu: Brevemente vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração. E você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Filhas! Ninguém avança sem saudar as próprias contas com o passado. Paguemos desse modo os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate, em maior aprimoramento de nós mesmas. Amemos aperfeiçoando-nos. Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior, que se constitui da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até ao sacrifício, especialmente no tocante aos filhos não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos sela a memória no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador de abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos assim prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se ao mel envenenado, heredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça, para que a nossa afetividade uhum. seja uma bênção com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Na pausa que surgiu, espontânea, Zumira indagou com simplicidade. A benegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? Vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual, informou a orientadora prestimosa, e conquistaram um ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. São vocês dois núcleos de força, suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Façamos da amizade o um entendimento fraterno que tudo compreende e tolera movimenta e ajuda na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede a benefício de nosso próprio reajuste. Porque Zumíria e Antonina ensaiassem perguntas novas, Clara acentuou, não temam, apresse prece. É o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino e, à luz da oração, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Sorridente rematou. Não nos esqueçamos do privilégio de servir. Logo após, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de gárrolas crianças. Risos e lágrimas se misturaram no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas consagradas ao reconforto, escoltamos de novo as duas mães reconduzindo-as ao campo físico para o sublime labor no lar terrestre.